0: Aleluya, es mi familia en Cristo. Y mi pregunta para ustedes esta mañana es, ¿eres tú un cristiano auténtico? Auténtico, ¿qué implica? ¿Verdadero? ¿Genuino? ¿Real? Somos cristianos, pero ¿qué tipo de cristiano eres tú? Yo recuerdo un día yo estaba hablando con un hombre que tenía su agencia de vender carros y era un cristiano, y dije a alguien, mire, yo quiero hablar porque él es cristiano, dijeron es comerciante primero y cristiano segundo. Y pensé, no quiero comprar un carro de él, ¿verdad? Porque los cristianos deben ser cristianos primero en toda parte de su vida. Y este es un cristiano auténtico. Hay muchos hoy que dicen que no hay diferencia entre los cristianos y los no cristianos. Dice que los cristianos hablan igual. Los cristianos no son diferentes en sus matrimonios, en sus divorcios, en su relación con sus hijos, en sus negocios. Hay los que dicen no hay diferencia. Yo no lo creo. Y la verdad estoy medio harto oír eso. Porque yo creo que los de nosotros que conocen a Cristo. Yo estoy hablando hoy a mi familia. Cuando hemos sido redimidos. Por la sangre del Señor Jesucristo. ese debe cambiar. Todo de su vida. Debe cambiarte. En la iglesia. Cuando entramos diciendo. Dios le bendiga. aleluya, Como está hermano. Un besito. Todo eso está lindo. ¿Verdad? Pero. ¿Qué tipo de cristianos somos en nuestros hogares, en los negocios, en la calle, cuando estamos manejando? De vez en cuando casi he perdido mi fe manejando en este país. Pero Cristo quiere ser mi Dios en la calle de Santo Domingo, cuando estoy parado en un tapón sin nombre, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué tipo de cristianos somos? Y esta generación, yo soy padre de tres hijos. Y he dado cuenta que esa generación está buscando la cosa real. Está buscando la cosa genuina. No tiene tiempo para... Gente que dicen una cosa pero actúan en otra forma. No tiene tiempo realmente para la tradición, para la religión, ni para la iglesia, muchos. Pero tiene tiempo para Cristo. Y está buscando los que realmente brillen Cristo en su vida personal y cuando encuentran cristianos genuinos dicen, mira, hay algo allí. Hay algo que necesito que tiene este hombre, esta mujer. Entonces mi pregunta para nosotros hoy es, ¿qué es ser un cristiano auténtico? Y cómo podemos progresar en nuestras vidas personales. Para dejar lo que no es de Dios y acercarnos más a la imagen del Señor Jesucristo. ¿Está conmigo esta mañana? Repite conmigo, cristiano auténtico. Dile conmigo, yo quiero ser un cristiano auténtico. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias a 1 Juan 1, verso 7. Y si puede leerlo con voz alto, alta conmigo. 1 Juan 1, verso 7. ¿Listos? Todos juntos. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Una vez más, ¿ok? Pero si andamos en luz... Como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios. Andar en luz. Andar en luz. ¿Qué implica, hermanos? Andar en luz. Bueno, primero, para andar en la luz de Cristo, tenemos que tener Cristo en nuestros corazones. ¿Amén? No puede andar en la luz de Cristo afuera de Cristo. Si queremos andar en la luz de Él, tenemos que conocer a Cristo. Tenemos que alabar a Cristo. Tenemos que orar a Cristo. Tenemos que conocer a Cristo personalmente para andar en su luz. No hay luz sin Cristo. Jesús dijo a sus discípulos en Juan 12, verso 14, 46, Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Recuerdan, hermanos, cuando vivieron en tinieblas? Cuando estaba perdido en el mundo, cuando no tenía la luz de Cristo en tu alma. Pero gloria a Dios, Dios mandó la luz del mundo, su Hijo Jesucristo, para darnos su luz. Igual que bello en la luz, ¿verdad? Dice que el mundo anda, los malvados andan en oscuridad, porque sus hechos son malos. Pero nosotros, los hijos de Dios, Dios quiere que andamos en luz. Repite conmigo, en luz. Gloria a Dios. Entonces, primero hay que creer en Cristo. Número dos, hay que confesar sus pecados. Tenemos no solamente tener la luz de Cristo, pero queremos, necesitamos dejar los pecados y las cosas malas de nuestras vidas. Y la Biblia usa la palabra confesar. En, pero realmente confesar es poquito peligroso, ¿verdad? Y nos asusta. No somos tan cómodos hablar de pecado ni confesar. Pero Dios quiere formar esa iglesia, una iglesia de cristianos auténticos. Los que quitan la máscara, que no viven detrás de una pantalla, pero son gente reales con lo bueno y con lo malo. Y que buscan gente que puedan andar con nosotros en esta vida. Pero nosotros, yo recuerdo un día cuando día abrir mi corazón con un amigo mío. Tenía un gran temor. Porque yo pensé, si Él me conoce realmente, realmente, si Él me conoce de verdad, Él me va a rechazar. Tenemos ese temor, ¿verdad? Pensando que la gente no van a seguir con nosotros si, si nos conocieron de verdad. Pero es una mentira. Lo que pasó conmigo cuando yo abrí mi corazón con mi hermano, ¿sabes lo que me dijo? ¡Ay, tú también! Ay, mir, yo pensaba que solamente eres yo que luchaba así. Ay, hermano, y nosotros forma, en lugar de rechazarme, formamos un vínculo de amistad que hasta hoy existe. Yo di cuenta que hay libertad andando en la luz, en transparencia, abriendo mi corazón. No solamente cualquiera puede predicar, pero como... ¿Quiénes somos cuando no estamos en el púlpito, cuando no estamos en público? Dios está buscando cristianos auténticos. Y cuando pecamos, hermanos, ¿qué necesitamos hacer para ser perdonado y liberado? Bueno, 1 Juan 1:9 nos da la solución. Dice: Si confesamos nuestros pecados,. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios. Dios, no tenemos que pagar el precio por nuestros pecados. Porque Cristo pagó el precio por nosotros. Y Él dice, si confesamos nuestros pecados, ¿a quién? ¿A quién? No dice realmente. Yo imagino que esa confesión es a Dios. Diciendo, ay Dios, mire lo que yo he hecho, perdóname. No echando la culpa al otro. Sí, óyeme eso no está en mis notas, eso es gratis para ustedes esa mañana. En el mundo de consejería normal, porque mi profesión era consejero. En el mundo normal dice que lo que tiene que hacer es echar la culpa sobre otro. Si tiene problemas, problemas de tus padres o de un amigo o de un jefe. Hay que buscar quién es culpable y así tú vas a encontrar tu libertad porque ya tú eres inocente. Pero sabe que no somos inocentes. Y dice... Y lo que hemos encontrado, que encontramos la libertad, siendo responsable por lo que nosotros hemos hecho y confesando nuestros pecados a Dios, diciendo, Señor, soy pecador, sálvame, sáname, Señor. Y Él es, gloria a Dios, fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo maldad. Gloria a Dios, gloria a Dios que Él, cuando confesamos a Él, Él nos perdona. Pero hermanos, hablando de corazón, hoy necesitamos perdón, pero necesitamos otra cosa también. Y vamos a ver lo que dice en Santiago. Capítulo 5.16 Dice, por eso, confiésense unos a otros sus pecados. ¿A quién? Unos a otros. Wow. Sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz confiésense, ¿a quién? Bueno, en buen dominicano, y es fácil. Mire, yo puedo confesar mi pecado a Dios, pero abrir mi corazón y hablar de mi pecado con un hermano, bueno, es otra cosa. Y mire, yo estoy hablando a, lo, a los varones hoy, porque los varones tienen más problema en eso. Pero no estoy olvidando las mujeres con nosotros. Porque no es fácil para ninguno, ¿verdad? No es fácil para nadie decir, mira, déjenme decir lo que he hecho mal. Yo quiero confesar mi pecado unos a los otros. Para que sean sanados. Sanados, no solamente perdonados, pero sanados. Y hermanos, hay algo aquí para nosotros hoy. Hay algo aquí porque comenzamos con el verso andar en la luz. Y a mí andar en la luz es vivir una vida transparente. Con algunos hermanos, no con todo el mundo, no con la congregación, estoy hablando de un grupo de algunos hermanos que pueden andar conmigo y ayudarme y, y ayudarme a arrepentir, dejar pecado al lado y ser un éxito en este mundo. Yo tengo un reto. Y mi reto es terminar la vida fuerte. Yo quiero terminar mi vida en un buen matrimonio con mi querida esposa. Yo quiero terminar con mis tres varones, dejándoles un nombre de honor. Y yo quiero terminar más que todo con mi Dios. No un fracaso. Yo he visto gente que ha vivido 50 años bien y terminan. En un fracaso yo digo, Señor, sálvame. Liberme, Señor. Yo quiero vivir la vida fuerte en mi Dios. Y para hacerlo, necesito a ustedes. Necesito a mis hermanos. Necesito el cuerpo de Cristo. Porque solo somos fritos. Aleluya. Solo no podemos ganar la batalla. Entonces. En Santiago, sigue con ese verso, dice, confesando sus pecados unos al otros. Entonces parece que cuando confesamos a Cristo, recibimos perdón de pecado. Pero cuando confesamos a nuestros hermanos, somos sanados. Y déme explicar por qué. Andando en la luz implica andar con sus hermanos. Andar con en una vida genuina y real con sus hermanos. El día de granero solitario se acabó. Y aún él tenía su indio al lado. El día de gran pastor intocable yo creo que nunca existía. Y no existe hoy. El gran líder, el evangelista famoso son mitos. Porque Dios nos ha hecho vulnerables. Nos ha hecho gente que dependen en el cuerpo de Cristo para ganar la victoria. Yo era deportista como joven. Jugué mucho baloncesto. Ese era mi deporte. Yo no era excelente, pero jugué mucho, gloria a Dios. Yo jugué como parte del equipo. Y una cosa que aprende en día uno es que nadie gana solo. Uno tenía que aprender cómo jugar con sus hermanos, con el equipo para ganar como un equipo. Y hermanos, si vamos a ganar en esta vida, es junto con los demás. Es no solo tú y Dios. Es tú y Dios y sus hermanos. Andando junto con una vida transparente. Y es donde tenemos, donde conseguimos la victoria. En mi boda, mi esposa y yo cantamos una canción hace 24 años. Y la canción era, unidos somos fuertes. Dividimos, somos débiles. Y cuando enfrentamos los problemas del mundo, estaremos juntos tú y yo. Me gusta esta canción. Porque junto hay fuerza. Y los dominicanos entienden eso a un nivel. Yo aprendí, los americanos muchas veces andan solo, pero los dominicanos casi nunca andan solo. Yo no entiendo. Van al aeropuerto, no viene uno, viene dos. Y van a la compra y van con su amigo. Yo, americano, dice, pero está perdiendo tiempo, si uno puede hacerlo solo. Y los dominicanos perdiendo tiempo, nada. Yo estoy con mi amigo, ¿verdad? Si yo quería matar a un dominicano, yo busco un lugar solo para ponerle solo por una semana y, y muere. Porque tiene que tener sus amistades, tiene que tener alguien a su lado, ¿Verdad? Porque juntos somos fuertes, pero no solamente en un matrimonio. Hermanos, la batalla, hay una batalla por mi alma y por tu alma. Tenemos un dicho que Dios te ama y tiene un gran plan para tu vida, gloria a Dios. Dios te ama. Y tiene un gran plan para tu vida. Pero también Satanás te odia. Y tiene un gran plan para destruirte. Y vivimos en esa batalla y tenemos que aprender cómo pelear con sabiduría. Y Dios, la palabra de Dios nos ha dado varias maneras de pelear esa batalla. Uno, con la palabra de Dios. Amén. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Número dos, ser lleno del Espíritu Santo. Necesitamos su Espíritu para ganar la batalla. Número tres, la oración. Tenemos que orar, comun, tener comunión con Dios. Pero número cuatro, es lo, es lo que estoy predicando hoy. Es el poder de andar en la luz. Junto con tus hermanos. Porque hermanos. Cuando tomemos el riesgo. De andar en la luz. Y abrir nuestros corazones. Uno con el otro. Ese es donde Satanás. Pierde su poder. Déme repetir eso. Satanás no tiene poder. En la luz. La palabra dice. En Efesios 6.12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Sino contra, contra principados. Contra potestades. Contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo. Oye. De las tinieblas de este mundo. Contra jueces espirituales de maldad en las regiones celest celestes. Las tinieblas de este mundo. Ese es donde Satanás vive, donde Él trabaja, pero cuando nosotros llevamos las cosas de nuestra vida a la luz de Cristo, confesando pecado a Él y, wow, entre los hermanos, a tu hermana, a tu amigo, cuando hacemos esto... Satanás pierde su poder en su vida. Efesios. Perdón. Colosenses 1.13. Dice. Él nos ha librado del poder de las tinieblas. Y nos ha trasladado al reino de su amado hijo. Y eso está el hijo de Dios. La luz del mundo. ¿Cuántos quieren victoria. Sobre sus áreas escondidas. Pero hay un precio pagar. El precio es tomar el riesgo. Con algunas, algunas hermanas. Algunos hermanos. Y decir yo quiero andar contigo. En mi vida personal. Mira. Yo aprendí eso hace años. Y hace 14 años aquí en este país yo formé un grupito de cuatro hombres. Porque yo quiero terminar bien. Yo quiero vivir una vida de victoria en Cristo. Y yo invité tres amigos a reunir conmigo cada martes a las 7 de la mañana. Y lo hemos hecho cada martes por 14 años. Gloria a Dios. Y el plan no es complicado. Básicamente, tomamos un tiempo compartiendo nuestras vidas y orando uno por el otro. Y si tú chequeas ese martes, ¿dónde voy a estar yo? En ese patio de una casa a las 7 de la mañana con mis hermanos, mis amigos. Y no somos fácil uno con el otro. No, no somos tan polite. Aleluya. Nosotros tenemos preguntas duras, uno para, por el otro. Preguntas como, ¿cuáles tentaciones has enfrentado en esta semana? ¿Quién quiere responder a eso? ¿Hay pecados que necesitas confesar? Uno se pone un poquito caliente. ¿Cómo anda tu matrimonio? ¿Cómo está la cosa con la esposa? ¿Has actuado con integridad en tus finanzas esa semana? Y me gusta pregunta número 5 ¿Me has dicho mentiras? Entonces, si el número uno estaba culpable, y, no, todo bien, todo bien. Cuando llega el número 5, hay que decir dos mentir Y a veces decía, mira, va, vamos a volver a pregunta número uno por un momento. Número 6, cómo podemos ayudarte esta semana y cómo orar por ti. Es como un chequeo, como un mecánico entrando, haciendo su chequeo de motor cada semana. Y es una columna en mi vida, andar en la luz con mis hermanos. Yo recuerdo, voy a poner el nombre Pablo sobre uno del grupo, Hablando de tentación y él me dijo, oye, necesito confesar algo a mis hermanos. Y él dijo a mí, hay una chica en el parqueo que está acercándome, que está comenzando conversaciones conmigo, que está esperándome en el parqueo cada vez cuando voy a mi auto. Y me dijo, yo no sé lo que está pasando, pero... Eso, ella como ha entrado en mi cerebro. Y yo estoy pensando cosas que no debo pensar. Y y digo oye, yo amo a mi esposa. Yo amo a mis hijos. Yo soy un hombre de Dios yo no voy para allá. Yo no, yo no voy a hacer nada. Y puso su tentación en la luz de Cristo. Dos semanas más tarde yo... Pregunté a él, mira, Pablo, dime, ¿cómo está la chica del parqueo? Me dijo, ¿cuál chica? Como tontería, me dijo, ella ni existe más en mi mente. Porque él puso esa cosa en la luz delante de sus hermanos y ganó la victoria. Él ganó y, y se fue la tentación, fue, se fue la chica. Y este es un hombre sirviendo al Señor fielmente hoy. Yo estoy hablando de cosas de hermanos como otra situación. Uno del grupo estaba viajando en los estados y buscó un hotel en la noche para descansar y llegó y dijo que estaba cansado. Y cogió el remote y dijo, yo sé él sabía que iba a haber cosas que no debía haber. Y coyó su remote y pensó en los tres hermanos esperándole el martes siguiente. Y dijo, tenía remote y tenía la guerra espiritual y dijo, yo quiero ir para allá, pero martes. Caramba, voy a confesar mi pecado a mis hermanos. Y yo no quiero. Y dijo que como apareció nuestros tres caras sobre la pantalla del televisor. Y él dijo, él paró. Dijo, Señor, dame la fuerza. Yo no voy para allá. Buscó un programa, un predicador. Dijo que terminó su noche cantando alabanzas, alabando el nombre de Cristo. Y ganó la victoria. Pero ganó junto con sus hermanos, junto con la comunidad. Decidió andar en la luz, no detrás de su pantalla. Y hermanos, tenemos que ser cristianos en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en lo que estamos mirando por televisión. Tenemos que tener una cristianidad auténtica. Y el mundo va a ver la diferencia en su vida. ¿Implica ser perfecto? No. No nadie perfecto. Pero somos cristianos que aman a Cristo, ¿verdad? Que quieren, que están invitando a Cristo a penetrar todas nuestras vidas. Andando en integridad. Integridad es quien tú eres en tu hogar. Con tus hijos, con tu marido. Es quien tú eres en la oscuridad. Es quien tú eres cuando estás solo. Cuando nadie te está mirando. ¿Quién tú eres? ¿Qué tipo de cristiano eres tú? Mi reto para ustedes es que busques dos o tres personas con lo cual, con lo cuales puedes orar semanalmente. No tiene que tener un grupo de 20, no es sabio. Tampoco tiene que esperar que la iglesia está organizando un plan. No es llamar dos hermanos y decir: Mira, vamos a orar juntos cada semana, como suena. Y juntos podemos ganar la victoria. Juntos podemos tener victoria sobre cosas que no son tan bonitas en nuestras vidas. Dios. Es el Dios de todo, de todas nuestras vidas. Y Él quiere transformarnos a la imagen de su Hijo, el Señor Jesucristo. Vamos a, en conclusión, llegar, volver a Juan, 1 Juan 1, verso 7. Dice, si andamos en la luz, como Él está en luz, implica viviendo en transparencia. Confesando pecados, orando regularmente uno por el otro. Tenemos comunión unos con el otro. Amigos reales, no falsos. Amigos verdaderos. Y la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Tendremos la victoria en nuestras vidas. Sobre los pecados secretos, los pecados relacionales. Vamos a tomar la decisión, andar en la luz de Dios. Deme orar. Con ojos cerrados, ¿qué está pidiendo el Señor de ti hoy?